0: Bienvenidos a ¿Qué pedo? con Axel Olivar. Oigan, pues bienvenidos a este primer podcast eh, Como si a México le faltara un podcast, pues yo dije, aquí estamos Este es el que al mexicano le hace falta para salir adelante No es que me siento muy mal, este podcast No es que creo que tengo síntomas del COVID, este podcast Es como el paracetamol, pero auditivo entonces así lo pueden pensar. Eh, me presento, para los que no me conocen, me llamo Axel Olivar, soy productor y director audiovisual, me dedico pues a hacer comerciales, videos corporativos, shalala, shalala, eso no es de lo que vamos a hablar aquí, solo es para que tengan un contexto de, de quién soy y, y algo muy importante que les quiero decir es, les voy a decir cómo soy físicamente. ¿Por qué? Porque muchas veces escuchamos eh, algunos podcasts y... Escuchemos la voz de la persona y pensamos o idealizamos que son de cierta forma dependiendo de nuestros gustos. Yo no quiero que pase eso, o sea, no quiero que me estén escuchando y digan Chayán, se ve como Chayán, o, o sea, se escucha como Chayán y puede ser como Chayán, o que digan eh, como Brad Pitt, un poquito viejito y guapo. Pues no, o sea, la realidad es que eh, ¿qué más quisiera yo ser Chayán? No puedo ser Chayán. Entonces, ¿cómo soy yo? Cierren los ojos. Un segundo, ya los encerrados. Ahora, imagínense a Kalimba. Ya todos tenemos en la cabeza a Kalimba. Soy igualito a Kalimba. Pero mi teoría es: Kalimba es aproximadamente 10 años eh, más grande que yo. Entonces, mi teoría es que yo soy su hermano y no lo sabemos. Mi teoría también va de que eh, sus papás tenían, cuando, cuando nació uno de sus hijos. El papá tenía como un radar de decir, tú vas a ser cantante y vas a saber bailar. Tú vas a estar en OB7 y cantas y bailas. Entonces, como que tenían el radar de, de todas estas cosas chidas que, que la gente pues, puede hacer ¿no? y que la familia de Kalimba puede hacer. Entonces, cuando nazco yo, el radar les dijo, tú no vas a hacer nada, tú vas a hacer un podcast. Y me regalaron. Entonces fueron a un Kentucky, donde mi mamá era cajera, y le dijeron, señora, o en ese caso, en esos años, señorita, ¿quiere un bebé? Y mi mamá dijo sí. Entonces ya llegué con mi familia, que es la familia de ahorita, y pues no me quejo, pero también estaría chido saber si soy hermano de Kalimba o no. Y para los que se estén preguntando si nos conocemos, sí si nos conocemos, hay unas fotos por ahí donde pues, si nos ven, o sea, somos hermanos, real entonces bueno, pues ya, eh, lamento decepcionarlos de no verme como Chayanne Yo soy más alto que Kalimba al menos, pero pues sí, es como Kalimba Tengo lentes también, tengo tatuajes y la barbita también, exactamente como él, más alto Y bueno, pues nada, otra vez bienvenidos a, a este podcast ¿De qué se va a tratar? ¿Qué pedo con se va a tratar? De que platiquemos de todas esas cosas que nos pasan en la vida, pero como son o sea, no quiero que disfracemos las cosas o no, o, o no quiero que, que piensen que todo es color de rosas, ¿no? Porque, pues, pues no, pues la vida no es así, lamentablemente. O sea, hay altos y bajos, y hay muchos bajos más que altos, entonces es difícil, pero sí se puede. Y vamos a hablar de, de todo lo que les gusta. O sea, también escríbanme, eh, y pónganme, oye, ¿qué pedo con este tema? ¿No? Por ejemplo, el tema de hoy es ¿qué pedo con graduarse? Porque es un tema muy importante de que de verdad, o sea, a los que me están escuchando y van a iniciar la universidad o están en la prepa o a la mitad de la carrera, ahorita no lo ven. Pero ya que llegue su último semestre, ya que estén dando ese pasito que digan, ya me voy a graduar, aquí es donde entramos nosotros y es, sí, pero escucha esto. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que cuando nos graduamos la vida va a estar resuelta. Independencia, eh, ...un chingo de dinero... Eh, ...todos los proyectos que quiera hacer... Que, que, ...que sí, o sea, a lo largo... no ...pero no luego, luego... ...o sea, no eh, saliendo y ya... Un, ...sales y sales un viernes... ...y el lunes eh, millonario, no... ...pues así no pasa, no o todos quisiéramos... ...o a lo mejor y sí, si me estás escuchando... ...y tu familia es, es millonaria... Pues, ...pues tú sí, y ya... ...pues mándame fotos de tu loom ...todos los fines de semana... ...pero si no, pues es, es todo esto que pasa... No solo laboralmente, pero internamente. ¿Cómo, ¿Cómo están estos cambios de ver a todas las personas todos los días en la escuela? Y ya no, o sea, ahora si estás en una oficina, ves a los de la oficina. Si estás freelanceando, pues no ves a nadie. Y ahorita con el COVID y el home office, pues también está está cabrón, ¿no? Y justo es platicar de, de todas estas cosas. Vamos a tener a varios invitados a lo largo de, de estos capítulos. Que nos cuenten un poquito desde su experiencia y desde lo que ellos piensan, de, de qué se trata. Eh, y pues si les sirve, adelante. Eh, si no, pues no lo escuchen, ¿no? Ya aquí le pueden dar eh, back y escuchen a Maluma. Es, es bueno, la de Hawái está muy buena. Ya pasó como el mame de Hawái, pero ustedes ahorita regresenlo y escúchenlo. Y se les va a olvidar todo lo que acabo de decir en este podcast. Eh... Y pues voy a presentar a, a este primer invitado, que este primer invitado fue, es, es muy importante para mí y quería que él fuera el primero porque es uno de mis mejores amigos. Lo conocí durante la carrera, él es, es más grande que yo y lo considero como mi hermano mayor. Yo cuando estaba chiquito yo no tuve hermanos mayores, ahorita yo soy el hermano mayor de muchos hermanos, pero yo no tuve un hermano mayor, entonces... Cuando lo conocí a él, eh, de verdad, eh, él me enseñó tantas cosas, o sea, me guió en esto sí, esto no, eh, por aquí, me daba consejos, y, y sí, lo, lo aprecio mucho. Y tuvimos una conversación por enero, por febrero, dos conversaciones. Una justamente era, oye, ¿qué pedo cuando te gradúas, no? Porque en ese momento yo tenía, yo estaba produciendo un programa de televisión, y me estaban pagando, y pues la verdad estaba chido, eh, pero no era todo lo que quería hacer y además no era algo seguro porque yo no tenía un contrato de O sea, sí, sí había un contrato, pero no era como que yo trabajara para una empresa Yo trabajaba, eh, más bien, yo no era que yo trabajara en una empresa, yo trabajaba para una empresa como, como era como productor freelance, ¿no? Entonces, a mí se me hacía fácil decirle, oye, pues es que voy a hacer esto, esto y el otro Y es como, a ver, güey, ¿no? Y me aterrizó, ¿no? Y de verdad yo siento que lo que nos va a decir O lo que nos dijo Porque esta intro la estoy grabando Después de lo que platicamos eh, Es súper importante Les va a servir Y más que nada les va a hacer eh, les va a dar como calma Porque a lo mejor cuando sal vamos a salir de la universidad Tenemos esta presión De que a lo mejor eh, Nuestro compañero ya tiene un trabajo Donde gana 25 mil pesos 30 mil pesos al mes Y nosotros pues no o sea Nosotros ni encontramos trabajo y es como, no, o sea, todo es un proceso. Y, y de eso vamos a platicar un poquito. Eh, pues lo voy a presentar, lo voy a presentar. Eh, iba a leer una semblanza, pero realmente no sé dónde la dejé. Entonces, solo la voy a decir como me acuerdo que era. O que alguna vez él me la mandó, espero no cagarla. Y si sí, ya me va a reclamar cuando lo escuchen. Este, y pues ya ni modo, ¿no? Pues ya salió. Perdón, pues se me fue. sí Entonces... Vamos a tener de invitado hoy a Daniel Bañuelos. ¿Quién es Daniel Bañuelos? Es comunicólogo. Está terminando su maestría. Ciclista. Hace las mejores hamburguesas, las famosas barra hamburguesas que puedan existir. Que he probado, neta. Yo soy catador de hamburguesas. O era porque ya la edad, ya no puedo estar comiendo hamburguesas cada 15 días. ¿no? Ya, ya, o sea, me pesa. Comes grasa, ta, cierta cantidad de grasa y es como... Oh. Entonces, pues no, ya no, pero antes era catador de hamburguesas. Entonces, las de las barra hamburguesas son las mejores que he probado. Y las de Barranca del Muerto, esas también están buenas. Eh, y pues nada, vamos a, a darle a ese, ese especialista también, se me va, eso es importante, especialista audiovisual. ¿Y por qué es importante? Porque vamos a hacer un podcast también, donde a todos ustedes, los que les interesa el mundo audiovisual, eh, comerciales, videos musicales, edición, televisión, eh, y, y vaya, pues hasta cine, toda esta parte que detrás de, de, de las cámaras vamos a hacer un podcast que se va eh, llamado Video Bros. Y pues escúchenlo con Daniel Bañuelos. Vamos a tener invitados del medio que nos platiquen todas estas cosas, ¿no? O sea, que sí, que no. Y, y todos los interesados, pues vayan a escucharlo. Ya no voy a hablar de eso aquí porque no se trata de eso. Entonces, eh, pues ya. Ya lo presenté, ya ni me acuerdo si lo presenté bien o no, ya, pero pues ya lo presenté, ni modo. pues vamos a, a darle un aplauso eh, virtual, que se escuche como si tuviéramos público. Ahí está, cómo no. Eh, Daniel Valdés Pues bienvenido, Dan, bienvenido a este primer podcast. Eres el, el padrino de, de esto que a ver si funciona, ¿no? Ya lo decía en la introducción, porque México necesita un podcast más, por eso estamos aquí.
1: Sí, sí la verdad es que... Estábamos muy mal antes de que empezara este podcast, pero ya con esto... Uno, eso es lo que faltaba, uno más.
0: Exacto, porque los mexicanos decían, es que no puedo pasar esto de la pandemia sin este podcast. Entonces, sí. ya ahorita que lo van a escuchar, ya. Perfecto. Eh, oye, ¿por qué, ¿por qué te invito a, a este, o, o este tema? Porque hace... para los que no saben, bueno, Dani y yo nos conocemos desde la escuela... Pero hace unos meses, en enero febrero, tuvimos una plática que yo creo que sin esa plática, yo ahorita me sentiría como estancado, ¿no? Porque, o sea, sales de la escuela y, y a lo mejor, no sé, en mi caso mis papás no me dijeron, oye, va a pasar esto, esto y esto, ahora que sales. Simplemente salí, sales, sales y ya, ¿no? Y tú me, eh, me platicaste como desde tu experiencia... Justamente, qué pedo después de graduarse, porque yo tenía un mes de graduarme y yo decía, sí, voy a hacer esto, esto y el otro, y es como, a ver, sí, pero vas a vivir estas cosas. Entonces, pues sí. es un poquito eso de que ahorita todos los que se van a graduar y los que se graduaron en verano, pues está peor por lo del COVID. Entonces, sí. pues es un poquito para que no se, no se estresen y, y, y eso, ¿no? O sea, cuéntanos un poquito, o sea, qué, qué pedo cuando con, con graduarse, o sea, Tú eh, vienes, también eres foráneo. Eso, tú y yo también soy foráneo. Eh, vaya. Venimos de Cuernavaca los dos. Eh, y pues no es lo mismo que te mantengan tus papás. Y que sí, sales. ¿no? Y ahora qué pasa, ¿no?
1: Sí, no. Y creo que... O sea, tú dijiste ahorita algo muy importante, ¿no? Que es como de... Pues tus papás luego no te dicen, ¿no? Y, y yo siento que también es por una cuestión de... Pues no te pueden contar tampoco cómo es ahorita, ¿no? Porque creo que luego una de las, justo como de las ideas que tenemos más fuertes de cómo va a ser la vida después de graduarse es, o sea, como la referencia más directa que tenemos es, bueno, pues nuestros papás, ¿no? Pero la realidad es que, eh, sobre todo, digo, en la industria en la que estamos tú y yo, la industria audiovisual, pues yo no tenía idea cómo iba a estar porque mis papás no habían estado en eso, ¿no? E incluso si hubieran estado, o sea, pues han cambiado tanto, tantas cosas que, que las cosas que ellos les tocaban no son necesariamente... Eh, como. pues cómo lo vamos a, a vivir nosotros. ¿no? Eh, una plática que yo me acuerdo que tenía. Eh, que tenía mucho es esta cuestión como de, de la maestría, ¿no? Yo estoy a punto de terminar una maestría. Y, y. para mí, una maestría todavía yo no siento que me asegure nada. No, eh, no me va a asegurar una, una chamba, no me va a asegurar como que tenga como una vida estable todavía. ¿no? Y, y creo que mis papás con universidad ya tenían. Eh, pues un poco más un colchón, ¿no? Que, que. pues a ti y a mí no nos no nos toca tener tanto. Porque. Sobre todo porque estamos en. en una industria súper competida, ¿no? Donde muchas de las habilidades que. que la gente en, ya en, como en los espacios laborales profesionales. Las habilidades que piden. No necesariamente son cosas que tenías que haber aprendido en, en la universidad. Entonces hay mucha gente que, que. sin universidad se. se puede empezar a dedicar a, a hacer videos, pues, ¿no? Entonces. Eh, creo que empezar a identificar cuál es como el. ...luego se puede sentir como muy fácil decir como... ...no, pues entonces ¿de qué me, ¿De qué me sirvió la universidad? Pues, ¿no? Y, y sobre todo al inicio es difícil... creo que... ...o sea, la plática que yo tuve contigo fue justo... ...por cosas que, que a mí me pasaron... ...y que yo me empecé a dar cuenta... ...eh... ...y que creo que como me di cuenta a tiempo... ...pues la supe manejar y... ...y no, y no, me, no, se, no se me volvió una frustración, ¿no? O sea, yo empiezo a pensar como en el tiempo... ...que ya pasó desde que me gradué... ...yo me gradué en diciembre de 2016... Entonces en diciembre voy a cumplir cuatro años. En diciembre en teoría ya pasé la misma cantidad de tiempo fuera de la universidad que en la dentro universidad? de la
0: universidad Qué duro.
1: <risas> y te voy a decir, yo siento que me gradué hace seis meses y la universidad siento que duró 50 años. Y es que sí la manera en la que percibes el tiempo cuando tienes como ese periodo así definido de inicio al final, eh, como que se alenta un poco, ¿no? Eh, y ya que te gradúas, sí se extiende, o sea, como la tolerancia al paso del tiempo se extiende un montón. Entonces, la manera en la que creces en la universidad, yo creo que rara vez la vas a volver a experimentar, ¿no? O sea, como esa velocidad sobre todo, porque estás creciendo en un montón de cosas, ¿no? O sea, la mayoría de la gente entra, que Como a los 18 más o menos, ¿no? Entonces, justo cuando estás empezando a ser, por lo menos legalmente, adulto, ¿no? Entonces, empiezan un montón de cambios, ¿no? O sea... Ya no tienes necesariamente como tan directo a tus papás diciéndote lo que tienes que hacer, ya te, eh, te empiezan a dar como esa libertad, por lo menos si no en, en, en la misma universidad los profes como que ya te empiezan a, a tratar más como adulto. Eh, por lo menos en la cuestión de, de a lo mejor como el nivel de la exigencia, ¿no? Es como, no, pues tú te tienes que poner las pilas, ¿no? Y si tú no lo haces, nadie te va a pedir que lo hagas, ¿no? Y, y si tú no te acercas a pedirme eh, asesoría, yo no te la voy a dar, ¿no? O sea, no te voy a ofrecer. Entonces, creo que son momentos en los que tú empiezas a tomar decisiones, son momentos en los que justo empiezas a tener libertad de, a, de decidir un montón de cosas... Pero sí sigues teniendo un colchón grandísimo que luego no nos damos cuenta, ¿no? Y creo que eso es eh, lo que se pierde un montón saliendo de, de la universidad, ¿no? Y, ¿Y a qué me refiero por este colchón? Por una parte, tienes el colchón de que en el aspecto, digámosle profesional, si tú cometes un error, si algo no te sale, si no terminas algo a tiempo, lo que estás perdiendo es calificación.
0: En la escuela. Y cuando.
1: Exacto. Y cuando estás en la escuela, eso se te hace como lo más, este... Lo más importante del, del mundo, digamos, ¿no? Pero lo único que estás perdiendo son puntos en en un papel, ¿no? Eh, ¿no? No significa nada realmente. Digo, salvo que tengas una beca o algo por el estilo, ahí sí es diferente, ¿no? Pero para, para los demás es solamente como un papel, una representación de algo, ¿no? Eh, el otro colchón... Es justo esta parte de, de los papás, ¿no? mucho Mucha gente vive con sus papás y, y hay cosas que das por hecho, ¿no? Que no te tienes que preocupar, que parece que son insignificantes, pero pero aunque son aunque son cosas que, que por sí solas son, son sencillas, cuando se van apilando se empieza a complicar, ¿no? Y, y creo que esa es la dificultad más grande que yo tuve también que, que ir viviendo. Yo tuve la ventaja de que yo, yo me fui a vivir solo desde, desde que empecé la universidad. ¿no? Es que eh, es que eso
0: esa es la otra. O sea, te sí. digo, te decía, no, o sea, nosotros somos como foráneos y nosotros eh, estamos acostumbrados tal vez a vivir solos, sí, con, con el apoyo pues de los papás eh, de económicamente en la universidad. Pero hay muchas personas que, que he leído últimamente que viven ahorita con sus papás que son locales y es como, ok, ya te vas a graduar y luego qué, ¿no? Y, y hay unos sí. que ya se graduaron y están sufriendo porque siguen viviendo ahí. Que ahorita es a lo que vamos a llegar como a esa parte ya que te sí. vuelves independiente. Sí. Eh, no, y a ver, yo
1: voy a hacer un disclaimer que es súper importante porque luego creo que esas cosas son medio tabú. Yo me fui a vivir... Eh, a un departamento que es de mi mamá, que ya había comprado eh, pensando que en algún momento a lo mejor su vida la llevaba a vivir al, al DF, ¿no? Entonces yo tenía la, la ventaja, incluso hasta sobre ti que yo no estaba rentando. Yo estaba en un lugar que si era, si no mío de mi familia, pues, y era casi como si fuera mi casa. Entonces, pues yo tenía esa seguridad de que todo el tiempo iba a estar viviendo ahí, ¿no? Y que creo que luego muchos foráneos tienen esa cuestión de que, pues sí, este semestre vivo aquí, pero... ¿Quién sabe si el siguiente también? Entonces como que te, te empiezas a acostumbrar un poco a que tu vida es un despapalle por, en, ese, en ese aspecto, ¿no? Eh, pero ya después como graduándote como en la onda profesional, pues ya la vida ya no se divide en semestres, ¿no? Y eso es algo que, que creo que a mucha gente se le se le complica, ¿no? Porque creo que en los semestres, en la universidad, lo que, lo que sabes que tienes es que cuando todo está así en su nivel como de, de mayor presión, simplemente tienes que aguantar un par de semanas más y se acaba. Y, y entonces y sí, tienes exacto. un reset, tienes un borrón y cuenta nueva, ¿no? Si pasaste la materia, qué padre, si no, bueno, la vas a volver a empezar, ¿no? Pero pero tienes ese espacio entre semestres donde sabes que es, eh, donde no sé, como que se siente que la vida vuelve a empezar, ¿no? Entonces, pero como que vuelves a empezar con las cosas que ya sabes y lo que ya has aprendido, ¿no? Entonces es una estructura muy cómoda justo para aprender y para crecer y para darte cuenta de lo que está pasando, ¿no? Y cuando te gradúas de la universidad, pierdes eso. Porque ahora todo es... El tiempo es lineal absolutamente, ¿no? No hay como estos periodos donde se repite y se repite, ¿no? Entonces...
0: Y, y ese es un pedo. Porque, por ejemplo, yo ahorita como lo he, lo he vivido, digo... Llevo apenas... Voy a hacer un año. Estoy estoy a punto de cumplir mm. un año. Digo, yo, yo por suerte ya trabajaba desde antes. Pero sí el tiempo se volvió una cosa bien extraña. Porque justo antes tú sabías que hoy que es jueves, mañana viernes, se tocaba tal clase, ibas a ver a tus amigos y todo esto sí. y como que era padre, como ese ese paso del tiempo y ahorita yo siento que me despierto y ya son las 8 de la noche ya acabé de trabajar y, y es como o muy rápido, pero sí. es extrañamente o sea, pasa, de verdad es, es algo que a lo mejor sus papás se los han dicho, ¿no? pero y que en ese momento no lo aceptamos, pero sí el tiempo se percibe de una manera muy sí. rara,
1: yo no me no, acostumbro y... La universidad te da eso, te da una estructura de, en la vida, ¿no? O sea, te tienes que parar esta hora para ir a esta clase y saliendo de esa vas a esta otra y en este tiempo tienes el break, entonces en el tiempo en el que convives. Otra cosa, y eso es súper importante y creo que eh, hay que tener mucho cuidado en esa parte. No sé tú cómo lo hayas vivido, pero a mí, por ejemplo, sí me costó trabajo eh, como eh, dimensionarlo y además como hacer algo al respecto, ¿no? Y es esta parte de que la mayor parte cantidad de las relaciones que creo que tenemos este, con otras personas cuando estamos estudiando son justo con eh, la gente con la que estudiamos, ¿no? O sea, como que estar en la universidad te obliga a que todos los días vas a estar viendo esa gente, ¿no? Y, y hay veces que digamos como, ah, es que ya no soporto a esa gente, lo que sea, ¿no? Pero es algo que te obliga a tener una convivencia, ¿no? Quienes tengan un trabajo de oficina, pues van a vivir algo similar con la gente con la que tengan en su oficina y van a empezar a desarrollar también esas relaciones, mantener algunas de la universidad y empezar a hacer esas nuevas, ¿no? Tú y yo como freelancers también, algo que nos pasa es eso. No tenemos nada que nos obligue a convivir con otra gente. Entonces se empieza incluso a volver una decisión o una responsabilidad mantener esas relaciones. ¿no? Sobre todo también cuando queremos como mantener las amistades con la gente de la universidad. Si no sucede que trabajemos con ellas, es difícil porque ya no hay nada que nos obligue a vernos todos los días. Tenemos que tomar la, la, la decisión consciente y la iniciativa de decir, oye, hay que vernos y vamos a tal lado, no y vamos al café, y vamos a comer, y oye, vamos a esta fiesta, o sea, como que ya son decisiones, y eso a la larga, o sea, sí te va impactando, no eh, porque ya no es algo automático, y creo que eso es lo que tienes que empezar a, a o lo que te empieza a pasar cuando creces, que las cosas que antes eran en automático, lo dejan de ser, y entonces todo se vuelve una decisión, y eso por sí solo es pesado, entonces ya no solamente tengo que estar administrando mi tiempo laboral, sino que ahora yo soy el, la persona responsable de, de, de administrar mi tiempo personal, ¿no? Y mi tiempo para estar solo, mi tiempo para ver Netflix, mi tiempo para hacer ejercicio y mi tiempo para convivir con otras personas, ¿no? Porque, otra vez, o sea, creo que muchas de las amistades de la universidad que se pierden, se pierden más que otra cosa por eso, ¿no? Porque ya no hay como un, el pegamento, ¿no? De, de la universidad que te obliga a que, a que se vean. Y creo que lo que sí hay que procurar y entender, y creo que eso es lo más saludable, es también pensar que no, va a ser lo mismo, no vamos a tener la misma relación que teníamos simplemente porque no nos vemos ya todos los días, ¿no? Entonces hay que transformar esa, esa relación, o sea, ya nos tenemos que ver de manera más consciente, entonces cuando nos vemos tenemos, a lo mejor pasa más tiempo en medio y tenemos más cosas de que platicar, ¿no? Eh, entonces justo nada más es eso, como de... Manejo de expectativas, ¿no? No porque nuestra amistad no se siente igual que en la universidad significa que ya está desgastada, ¿no? O sea, no puede ser igual, se tiene que, que, que transformar, pero sí se, tiene que, sí se tiene que cuidar, porque es que, muy fácil que se pierdan cuando las descuidas.
0: Que esa es la, la famosa pues etapa adulta, ¿no? Como que ya sí. eres como más consciente de que justo antes, no sé, yo siento en la prepa o en la universidad, te enojabas con tu amigo o con tu amiga, pues por una, por X cosa que de verdad era, era algo súper sencillo, uh -huh. o por... Porque no te contestó el WhatsApp si y no sé qué. Y ya que creces, o sea, pues ya cada quien tiene una vida, cada quien está haciendo como sí. una vida y ya saben que tienen responsabilidades y te va a contestar, claro, pero tienes que estar, o sea, no sí. está ahí todo el día para ti, ¿no? Y, y exacto, y va a ser más difícil
1: que empatar ag agendas, empatar tiempos. Y la otra también es, o sea, Ahorita que lo dices, algo que sí me, pongo, me pone a pensar es que, por ejemplo, lo que te obligaba a saber que ibas a tener que convivir con esa persona, por lo menos durante todo el semestre en esa clase, es que igual, si te peleas por algo, como simplemente el hecho de seguirse viendo, pues daba o propiciaba, bueno, nos reconciliamos, ¿no? O sea, porque pues, es como con la gente de tu familia, es difícil mantenerte enojado simplemente por la cercanía que vas a estar teniendo, ¿no? Eh, ya no tienes eso, ¿no? Si te peleas con alguien es muy fácil decir, ya no lo voy a volver a ver en mi vida, ¿no? Sí, entonces. Eh, es como de... En esa parte de las amistades creo que hay que cuidar mucho, mucho eso, ¿no? Ahora, la otra es como... Creo que a mí, por ejemplo, algo que siempre me pasaba en la universidad es que se me hacía muy complicado planear a futuro. Porque siempre tenía como el... Bueno, pues no sé, por ejemplo, yo tuve un intercambio, ¿no? Y entonces, como el año antes del intercambio, dije, no puedo planear nada tan a futuro o un proyecto tan largo porque sé que voy a tener ese intercambio y me va a interrumpir todo, ¿no? Y luego terminando eso, era como de, no, pues ya que me gradúe, ¿no? Y me gradué y luego, o sea, yo estuve un año entre que terminé la universidad y antes de que empezara la maestría, ¿no? Entonces como que siempre he tenido esa como dificultad de decir, eh, o esa complicación que no me deja decir, bueno, ¿qué voy a hacer de aquí a cuatro años? Porque siempre tengo algo encima, ¿no? Y... Y yo hasta ahorita ya no te sé decir qué se siente no tener eso porque no lo he tenido, ¿no? Pero, pero creo que eso sí es importante. Pues se te abre un panorama de que puedes hacer 50.000 cosas y ya no tienes esa claridad de qué sigue después. O sea, la parte que te da la escuela también es eso. Es una estructura. De este año pasas al siguiente y de este año pasas al siguiente. Y de la primaria pasas a la secundaria, y de la secundaria a la prepa y de la prepa a la universidad, ¿no? O sea, en la chamba ya no hay como... Ya no es tan claro, ¿no? Eh, ya no hay ninguna garantía de... Bueno, estás en este puesto y subes al siguiente, y subes al siguiente. Que quisiéramos pensar que lo es así, pero pero no en todas las empresas es una garantía, ¿no? O sea, y menos entonces, en
0: la que nosotros estamos.
1: En la y que menos en usted, la que nosotros sí. estamos, sí. Porque en la que nosotros estamos también es de pues lo que hagas y los proyectos que vayas jalando. Y idealmente este proyecto te va a llevar a uno más grande, pero tampoco siempre es así. O sea, hay que estar como oscilando. Y creo que sí hay que tener muy claro qué es lo que queremos como en nuestra vida. Porque... Claro que se puede tener todo, pero pregúntale a la gente y pregúntale quién tiene todo y nadie te va a contestar que lo tiene todo, ¿no? Eh, hay que priorizar, ¿no? Y, y hay que decidir qué es lo que más nos importa. Y qué es también, o sea, eso ya en sí, pues es un privilegio, ¿no? O sea, como de... Porque pues hay gente que quizás va a decir, no, pues yo tengo que que trabajar porque necesito pagar una renta, ¿no? Y ese tiene que ser mi primer enfoque y eso hace que, que sea muy complicado tomar decisiones que te permitan hacer otra cosa, ¿no? Pero si tienes esa flexibilidad, ¿no? De decir como, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? Pues hay que pensar qué es lo más importante. Queremos estabilidad económica, queremos un trabajo que nos llene y, y nos esté y quizás satisfactorio, queremos... Una vida que nos permita justo hacer otras cosas que no sean necesariamente el, el trabajo, ¿no? Eh, queremos una vida ¿Qué? que nos dé chance Exacto. de viajar, de hacer ejercicio, de mantener hobbies, ¿no? De, de mantener como mucha cercanía con nuestra familia o con nuestros amigos. Porque es muy difícil, sobre todo empezando, lograr todo eso, ¿no? Incluso en la manera quizás en lo que lo percibíamos en la universidad, ¿no? O sea, porque ya en la universidad para mucha gente eso ya era difícil, ¿no? Eh, por los niveles de exigencia, por la tarea, por lo que sea, ¿no? ...en el mundo laboral se vuelve más complicado... ...pues, ¿no? Porque otra vez no hay... ...no hay tantos descansos tan claros, ¿no? Y tienes... Y más una si semana trabajas, de vacaciones. Exactamente. Ajá, si estás ahí en vas, una oficina, así. es como ya nada más sí. tienes una semana de vacaciones, ¿no? Y entonces, quizás ya no te la tomas en verano, quizás te la tomas en diciembre, que es cuando vas a ver Las a tu familia, sembran, ¿no? en diciembre, exacto. Oye, y, y, entonces, y tocaste
0: este, este tema muy importante que, que es el trabajo, ¿no? O sea, sí. eh, nosotros escogimos como... O bueno, nos llevó la vida, yo creo, hacer, <risa> estar freelanceando desde antes de acabar la carrera los sí. dos. Pero hay muchas personas que que sabemos que están como eh, tienen esto este nervio o esto no que no saben qué va a pasar o sea estamos con el covid está está muy feo sí, eso obviamente. pero sabes es como híjole no trabajé en toda la carrera o no o no hice como eh, no estuve de pasante no hice eh, sí, experiencia ¿no? Eh, exacto experiencia y ahorita no saben o sea qué van a hacer y es y es, un es tema más Sí, creo
1: que es más difícil. Creo que, o sea, hoy en día la gente que está estudiando en la universidad, una de las cosas que tienen que procurar es buscar experiencias que les permitan ya tener como acercamiento con el mundo laboral desde la universidad, ¿no? Y, y eso puede ser desde tu servicio social incluso, ¿no? Hay lugares donde tienes que hacer hasta servicio profesional. O sea, aprovechar muchísimo eso y si los tiempos te lo permiten, buscar también, o sea, hacer una pasantía, hacer, o sea, si tú estás en un eh, tipo de chamba que te deje freelancear, empezar a freelancear, ¿no? Porque, o sea, hay cosas que no, que no se pueden aprender en la universidad, pues, ¿no? O sea, aunque te las enseñen, ¿no? Aunque hay una materia dedicada a eso, hay cosas que no las vas a aprender porque pues, son experiencias ya únicas, individuales y las tienes que estar viviendo, ¿no? Y creo que eh, todo mundo se da como sus tropezones al inicio. La cosa es justo eso. Tú y yo, pues, tuvimos la fortuna de que esos tropezones nos los empezamos a dar en un punto en el que no dependía de una chamba si pagábamos la renta o no, ¿no? Si comíamos, no, si comíamos o no, no. Exacto. Entonces, como que. Sí, yo cuando freelanceaba pues era padrísimo porque todo el dinero que ganaba era dinero que podía eh, reinvertir, pues, ¿no? O este. O darme gustos, ¿no? Como sí. Entonces, no sé, como que pasa eso, ¿no? Te gradúas y te das cuenta que, que el dinero que empiezas a ganar no necesariamente es suficiente para poder hacer todo eso, ¿no? Y entonces tienes que empezar a, a acostumbrarte a decir como. Lo que tú decías, no sé si lo dijiste ahorita Empezando, lo dijiste antes de que empezáramos El programa, pero a
0: darte cuenta que la leche Es cara, pues, ¿no? Justo, exacto Íbamos ahí, sí. o sea, porque muchas personas Se gradúan y yo fui una de esas personas Y sí. lo primero que piensas es Independencia, por fin tu claro, dinero Y padrísimo. ya quiero vivir sola, solo, sola uh -huh. Y bueno, los que vienen en la ciudad Vivir en la ciudad es extremadamente Caro las sí. rentas, ¿no? Eh, y, y es eso de que a lo mejor ustedes Consiguen una chamba donde sí les paguen 15 20 mil pesos y sí se pueden rentar algo chiquito, pero si no, o sea, y tienen que empezar como más abajo y sí. siendo roomies con alguien, si te empiezas a dar cuenta que, que todo es caro, ¿no? Porque antes era muy fácil decirle a nuestros papás, oye, quiero esto, necesito esto, y cuando estábamos más sí, chiquitos, o, eh, comíamos o, y comíamos, digo, pues es parte o de o la familia. Tú, si te daban, o sea, 800 pesos a la semana para gastar,
1: pues había cosas que decías como, güey, se me hace súper fácil gastarme esos 800 pesos en esta pendejada, exacto porque ya tenías como lo demás básico asegurado, ¿no? Entonces... Y, 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 y parece justo, dices, como güey, voy a pasar de 800 pesos ahora a ganar 15 mil, ¿no? O 20 mil, ¿no? Que, y parece mucho. Y parece mucho, pero no, o sea, digo, a ver, o sea, no, o sea, creo que que hay que quitarnos como los pelos en la lengua ¿no? te digo yo no estoy pagando renta afortunadamente o sea esa ha sido como de las grandes ventajas que he tenido no he tenido que pagar renta eh, pero yo he cotizado o sea como cuánto costaría vivir en donde yo estoy viviendo o sea los departamentos en donde yo vivo están entre como entre 7 mil y 12 mil pesos ¿no? ponle tú que yo pagara 10 mil de renta yo tendría menos de la mitad de mi sueldo en otras
0: cosas o sea ¿y ahí que se te va? ¿qué sigue? luz, mm, internet, luz, gas, gas, gas comida, comida. Agua, qué más, no, o sea, sí. y, y, y es algo que no vemos: de que a la comida, o sea, muchas cosas de la canasta básica, luego sí son caras, o sea, ya no bueno, te puedes. Son dar caras dibujo. cuando
1: compramos las cosas que a lo mejor bueno la, sí, o las marcas sí. que se compraban en nuestra y, casa, y, ¿no? Y es algo es
0: algo que también tú me dijiste, o sea, creces y, y quieres seguir comprando esas cosas que tu familia ha comprado porque bueno, tu familia pues ya hizo ya pasó todo esto, ya tienen dinero, sí. o sea, para comprarlo y tú quieres comprar no sé, ese mismo queso y es como, o sea, este queso no, cuesta 50 no. pesos y este cuesta sí. 20, ¿no? Pues saben igual, pues el de 20.
1: El de 20, ¿no? Sí, exacto, y te empiezas a dar cuenta justo también, o sea, y eso no sé, digo, creo que también o sea, digo, tú, tú y yo, como estudiantes clase mediero altos del Tec de Monterrey, creo que nos pasó exactamente lo mismo, ¿no? Justo, venimos de familias que ya habían, eh, o sea, como que les había ido bien, ¿no? Y estábamos acostumbrados como a ciertas cosas, digo, no así, nada súper lujoso ni nada, pero como a, a un estándar de vida que definitivamente, pues, sí, por nuestra si lo cuenta, recién en un graduados.
0: Queso, ¿Qué queso sería? Si, o si lo sea, pusieran tú, tú en es el queso. estándar. O sea, está el queso de la horrera, el queso Lala. O el queso, Mira, creo que el manchego este, el buenavista el Buena No sé qué, que es como el de los más noche, caros. Que ya no quesos, O sea, yo creo que yo estaba en el queso ese de buen El que no es queso, como me dijiste? Buenas noches, Buena Vista. Buena, el Buena Noche, ¿no? Esa, el, o sea, en mi casa había de ese queso. Sí. Y ahorita ya no hay de ese queso. O sea, sí, ya ¿no? vivo ya no. Mira, te lo voy a decir
1: con la leche, ¿no? Yo en mi casa había, eh, había leche Santa Clara, ¿no?
0: la leche Santa Clara es sí. cara.
1: En mi casa de leche del Cosco, y digo, y, y tengo membresía del Cosco, que esa es una inversión que si se pueden dar el lujo de hacer, vale muchísimo la pena. <risa> pero pero sí, o sea, como de, porque ya son esas cosas donde dices, bueno, güey, este cartón justo me cuesta eh, 25 pesos y este me cuesta 20, a la larga se suman esos 5 pesos y dices, si ¿sí me sabe igual, o sea, no me sabe la diferencia de los 5 sí, pesos. Y ¿no? aparte, o sea, pues si le
0: vas a echar café o chocolate, bueno. Pues ajá, ya, claro, pues sí, sí que no.
1: O no, o te empiezas a dar cuenta como de, no sé, como de, en mi casa siempre había que galletitas y que cosas así, y en la media no hay galletitas, porque es como de, güey, no, no voy a comprar galletitas porque una, o sea, como que, como son mías, me siento con todo el derecho a acabármelas en un día,
0: <risa> pero
1: la otra, eh, pues sí, es un gasto que, que son esas cosas que digo, este sí es innecesario y este sí me podría ahorrar hacerlo, ¿no? Eh, yo me acuerdo cuando estaba en la universidad era bien fácil para mí pedir Uber porque no lo pagaba y pedir este Uber Eats también de repente porque estaba en la tarjeta de mi mamá y ahorita Uber es como, Uber Eats es como, oye, es que es viernes final de quincena y he estado bien estresado, me voy a dar el lujo de
0: pedirme un Uber Eats, ¿no? Porque si sí es caro en la ciudad, no sé claro. en otros lugares, pero en la ciudad de México sí, sí. pedir Uber Eats o una pizza del Little Caesars te cuesta 100 pesos en el Little Caesars y en el sí. Uber Eats te cuesta 150, o sea, eso sí, 50 porque pesos te cobran más pesa.
1: caro y tienes que sí, sí. pagar el envío, ¿no? Entonces ya ahí claro. es cuando dices, no, sabes sea, que mejor voy yo y, la, y me la traigo, ¿no? O, o hay veces donde dices, güey, de que el, del Subway que me iba a pedir, mejor voy al Seven y me compro el sándwich del Seven y me sabe y le echo yo papas y ya me sabe igual, ¿no? O sea, como que sí son esas cosas que, que, que son como los baldes de agua fría y que hay que hacer y, y también uno decide en, o sea como en qué sitio de, corta gastos y en qué cosas de plano no puede cortar gastos, ¿no? O sea, como de, no sé, una de las cosas que yo, que ahorita incluso por COVID que estamos pagando más caro aquí en mi casa es el internet, ¿no? Pero sí decidimos que queríamos tener un internet con una muy buena velocidad porque o sea, ese sí es como la calidad de vida que, o las cosas que sí afectan o que sí sentimos que afectan más nuestra calidad de vida, pues, ¿no? Pero pues cada quien Y aparte porque es, ¿no? es,
0: es parte de tu trabajo, ¿no? Nosotros tenemos que también, subir también. archivos, bajar, ahorita que estamos dando clases sí. en línea, pues tienes que tener una buena conexión. Pero, eh, pues sí, sí, es eso de que también antes del COVID, la, las salidas, ¿no? Antes en la universidad ah, sí. era muy fácil decir cada viernes voy al McCarthy o a donde quieras con sí. los amigos. Y ahorita es como, <risa> híjole, espérate. Porque además,
1: espérate, ¿sabes yo qué hacía? O sea, yo con el dinero que me daban en la semana, yo podía decidir en la semana, ¿sabes qué? Voy a comer puro cereal. Para gastarme de mis 800 pesos, 80 pesos nada más. Y entonces salgo los viernes con 720 pesos, ¿no? Eh, y entonces me puedo dar así una salida acá súper bien y me pido de todo y como y la fregada, ¿no? Entonces, cuando ya está, o sea, es difícil también ya como cuando te gradúas, tratar de mantener ese como mismo ritmo de vida de decir voy a comer pura porquería en la semana y ya me des, me destranco el, el fin y, y, y desquito toda la quincena, ¿no? ¿no? Además, ¿no? O sea, como que la...
0: La edad ya no te lo permite. La edad, ¿no? la edad ya, ya no, sí. los, ya no bajas igual, no, ya más, ya a... subes más, <ríe> y sí. las crudas, ¿no? Yo, yo digo, no estamos, o sea, la gente que nos escucha y que no nos conoce, tampoco tenemos 40 años, no, pero, no, 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 no. Eh, o sea, ya sí llega un punto donde las fiestas te dan unas crudas, sí. y ni fiestas, ¿eh? te tomas, pero... yo creo que dos litros de cerveza y al otro día te duele, a mí ya me duele la cabeza. Bueno, no te vayas tan lejos, o sea, deja tú las fiestas, ¿no? O sea, yo me acuerdo
1: que yo para la universidad yo me podía desvelar, o sea, dos días seguidos para acabar proyectos y al tercero sí ya como desquitar el sueño, ¿no? O sea, si yo me desvelo hoy pasado de las dos de la mañana, al siguiente día yo ya no me puedo concentrar. O sea, me cuesta trabajo, me da la cabeza. Entonces, o sea, es una práctica que yo, yo estaba muy acostumbrado a hacer y no la puedo hacer, ¿no? Para el trabajo. Entonces ahí cambia, ¿no? La otra no sé, como yo me acuerdo que yo podía estar irme a la universidad, no desayunar y nada más comer a las 4 y perfecto. Si yo no desayuno hoy, al mediodía ya no puedo rendir, o sea, tengo que irme a hacer lo que sea que haya así en la casa, o sea, aunque sea una porquería, pero sentir que ya comí algo porque si no no rindo. Entonces no puedo mantener como esas mismas estrategias quizás de antes, ¿no? Y además es la otra y eso es algo que yo he platicado con gente que, o sea, que, que en su primera chamba ganaba mil, gente que ganaba 15, gente que ganaba 20, gente que hasta ganaba 25 en su primera chamba y nadie le alcanza. O sea, porque también es eso, o sea, tenemos y digo yo soy el primero que lo va a decir, tenemos muy malas estrategias luego de, de cómo ahorrar dinero, ¿no? O sea,
0: yo por pero ejemplo. Pero es que no, no sabemos porque en la universidad claro. lo que dices, nos dan, nos dan, nos dan y digo yo conozco muchas personas y al menos mi papá si sí era de que ahorra, ahorra, ahorra. Sí, no, es aprendí, que eso, es no eso Aprendí,
1: bien, pero. Eso no es de la universidad, eso es una cultura familiar, ¿no? O sea, porque por ejemplo, yo te lo voy a decir, yo en mi familia no se hablaba de dinero. ¿no? o sea yo no sabía cuánto ganaba mi mamá yo no sabía cuánto ganaba mi papá yo no sabía qué sí, hacer con el dinero o sea no hubo esas no eran conversaciones que teníamos no eh, cuando de repente o sea como que yo me daba cuenta cuando de repente a mi papá le habían bajado de puesto o algo así como porque se modificaban cosas pero no se discutía eso no entonces para mí es muy difícil eh, llevar como esa parte a la práctica, y para mí es muy difícil administrar mi dinero, o sea, porque no estoy acostumbrado a hacerlo, y es una cosa que, que estoy aprendiendo, ¿no? o sea, que to eh, todavía en este momento, ¿no? pero por ejemplo, no sé, mi novia. En su familia eran conversaciones muy serias que se tenían de qué se gastaba y entonces le enseñaban a ella así a administrar su domingo, ¿no? El dinero que, que tenía. Y entonces ella es súper, súper administrada. Y tenemos un montón de clashes por eso, ¿no? Porque para mí, otra vez, muchas veces es como de, no sé, me, me pagaron una chamba y, y ella dice que me pica el dinero en las manos y un poquito, ¿no? Me pagan una chamba y estoy viendo, ¿y ahora qué voy a comprar? ¿no? o sea, como Exacto. de las cosas que llevo <risa> pensando, ¿qué voy a hacer con este dinero, no? Y, y, y es de, esa es una parte difícil porque antes sí es así, porque dices, tengo todo asegurado entonces cualquier dinero es extra y entonces me lo puedo gastar y darme lujos pero ahora no cualquier dinero es parte de lo que tengo que gastar y la, y la base las ¿no? cosas y entonces, básicas
0: de la casa sí. exacto
1: no y, y hay veces que dices como que son costos que luego no tienes contemplados y que empiezan a pasar no digo eso es un poco también la ventaja de rentar rentar sabes que vas a pagar tu renta y tus servicios no pero pues te digo aquí pues sí yo tengo la ventaja de que no pago renta pero no sé aquí si se rompe algo lo tengo que arreglar yo o tengo que pagarle yo a alguien que lo arregle, no sé, ya se rompió, dejó de funcionar un, una lámpara no que tiene un foco bien raro y no lo encontramos en internet, pues va a haber que pagarle a alguien para que cambie toda la instalación. Y esos son gastos que si no los tienes contemplado y te agarran en curva, entonces, y si estás así como al límite de, de lo que ganas es lo que te gastas, cuando sale algo imprevisto, ¿imprevisto? no, pues empieza... A volver complicado,
0: ¿no? Y, y... Que, que eso es algo que, que yo creo que, que... tienen que... O sea, que tenemos que, que empezar a hacer... Pensar en que lo que ganemos... Guardar un poquito... O sea, sí. sean 200, 300 pesos... O sea, para que este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, yo hace un mes tuve que pagar el, el, el servicio del carro... Y yo no sabía realmente cuánto costaba el servicio del carro... Entonces, ah, bueno. yo llevo al mecánico... Y me dices tanto... Yo dije, oye, pues, ¿qué se, qué, qué se le rompió, Mira. no? Y, en y el, es eso, el, o sea... El tip más básico... Que yo le puedo dar a la gente que
1: está estudiando, que está escuchando. Y que viven en la Ciudad de México, porque sí, entiendo que en otros lados no es igual. Pero si viven en la Ciudad de México, no compren un carro. No piensen que un carro es un gasto que tienen que hacer. Esa es una como realidad que ya no es la que nos toca, o sea acostúmbrense a usar transporte público. No todo el transporte público es horrible. no eh, Caminen quienes puedan caminar. Si tienen la fortuna la de vivir bici. como las partes centrales. Pues está la bici y hay, busquen rutas con ciclovías. Pero en serio, o sea, los, de los gastos más innecesarios. O sea, que, que les van a estar además... ...consumiendo dinero toda la vida... ...y tampoco les va a estar trayendo tantos beneficios... ...es el carro, o sea, porque aquí en la Ciudad de México... ...hay muchas otras maneras de moverse que son más rápidas... ...infinitamente más baratas, más efectivas... ...y por ejemplo, yo ahorita con el COVID... ...o sea, afortunadamente mi sueldo se ha mantenido igual... ...pero yo, mis gastos se han reducido muchísimo... ...simplemente porque no estoy pagando gasolina... ...no estoy pagando supervías, o sea... ...no estaba pagando nada que tenga que ver con el carro... ...porque no lo estoy usando, porque he estado todo el tiempo... ...en, en mi casa, ¿no? Ya lo que yo empecé a hacer desde que me gradué es... Ver cómo le puedo hacer para moverme en, en camión, ¿no? Eh, al, eh, al trabajo, ¿no? Y, y eso también me ha ayudado a ahorrar un montón de dinero que en la universidad no estaba, eh, pues que no estaba ahorrando. Porque, pues antes sí era como, oye, mamá, eh, depósítame porque no tengo gasolina. Y ni modo que me dijera, no, pues te chingas, ¿no? Exacto.
0: Entonces, y también digo, en la, la universidad en donde estuvimos, pues es uno. O sea, estando ahí, pues, es medio fresa. Entonces,
1: sí, sí, sí. Sí, o sea, pues sí Como sí, que sí, también es la el otra coche cosa. Se
0: impone ahí, ¿no? Pero es cierto, o sea, hay que aprender a moverse. Digo, yo, por ejemplo, que antes vivía ahí en, en las águilas, me bajaba a Barranca del Muerto y ahí en camión, y de ahí me iba en metro al centro, porque era más rápido sí. que irme. ¿Y en el el coche es que luego te es dejas el coche.
1: Ajá, por ejemplo, ese es el ejemplo clarísimo, con, o sea, como de muchas cosas. En el centro es. Es este. O sea, si no, no sé, como si no vas a llevar, comprar algo que tengas que llevarte en la cajuela, o sea, como que no es un sinsentido, ¿no? Y, y creo que para un montón de lugares, si los empezamos a pensar, es un sinsentido estarse moviendo en, en, en carro, ¿no? Y cuando de repente tengamos, o sea, un viaje que este ser en carro, o es que voy a ir muy de noche, o es que el lugar está medio, medio lejos o medio feo, pues entonces ahí sí ya te pides un Uber o algo, pero a la larga, o sea, el gasto que vas a tener de tener tu carro... que además no por tener carro... ya te vas a dejar de pedir Ubers... de repente... o sea... el carro, el gasto que vas a tener con el carro... más el gasto de los Ubers... o sea... va a ser muchísimo... a que si más bien... te aprendes a mover de otra forma... que además te da... otra calidad de vida... y te permite vivir la ciudad... de otra manera... completamente distinta... y de repente... otra vez... pues ya... tienes la flexibilidad... de que pues, si hay Uber... y hay 50 apps... que te puedes mover... para cuando lo necesites pues sí tengas como el carro. El día que sí necesites mover algo de tu casa a otro lado, en una cajuela, pues ya te lo pides este en carro, no que el súper, el súper ya es mucho, o sea, ya es cada vez más fácil pedírtelo a domicilio, entonces ya ni siquiera es como, ay, es que cómo voy a hacer el súper si no tengo carro, no o sea, pero en serio, o sea, como que esas son las cosas que hay que buscar y donde hay que cortar costos, porque son innecesarios, son cosas que estábamos acostumbrados, porque antes eran normales en la vida, antes eran las cosas que le tocaban a nuestros papás, pero no sé, por ejemplo, es como la línea fija, no o sea, ¿Quién paga ya teléfono fijo, ¿no? O sea, yo, yo lo pago porque venía en mi paquete de teléfono. Sí, pues ajá, no lo es lo uso. que te a decir, salvo que lo tengas en tu paquete, nadie paga. A, o sea, dice, oye, es que ya me compré celular y pagué un internet solito, pero me hace falta también contratar una línea fija. No. Sí, Entonces, ¿Por porque esas compañías
0: siguen dando teléfonos. Es, es una Es pregunta. por
1: pura infraestructura. Pero pero es cierto, o sea, como de son esas cosas que, que si empezamos a ver como de es que ¿qué tenía en mi casa y, y, y usemos eso de referencia, nos vamos a dar cuenta que hay un montonal de cosas que, te, que son anacrónicas, no sé, pues mucha gente ya no paga tele, ¿no? O sea, como cable, pues, ¿no? Yo no pago cable porque las cosas que veía en la tele, o sea, como que tenía que ver en la tele, o sea, eran series que ya veo en Netflix, ¿no? La NFL que la pago aparte, prefiero pagarla aparte y me sale más barato. Y y este y de repente, no sé, los, la, las premiaciones, los Oscars, los Emmys y eso. Y ya todos los pasan en línea, ¿no? Entonces, o sea, no es un gasto que, que, que si que se hiciera sería innecesario, pues, ¿no? Entonces son esas cosas como donde hay que empezar a buscar cortar gastos. Cosas que estábamos acostumbrados y que las teníamos porque pensábamos que las teníamos que tener. Y que nos podamos dar cuenta que realmente no las tenemos que tener, ¿no? Otra vez el carro, el teléfono fijo, ¿no? La tele, ¿no? ¿Qué cosas no nos damos cuenta y que sí son cosas que tenemos que tener y que eso es súper importante? ¿Seguros, no? O sea, un sí, seguro de híjole, gastos sí, médicos,
0: eh. ¿no? Cuando crecen eh, en las pólizas de, de los seguros sí. de sus papás, se acaba. Terminas la universidad y sí, se acaba. Digo, hay un montón de exactos. Que,
1: Digo, que y sí, habrá ¿no? quien tenga la fortuna de que sus papás sean obsesivos y les puedan seguir pagando Exacto. un seguro. Y aprovechenlo, ¿no? O sea, porque digo, yo no, tengo, yo no pago mi seguro, afortunadamente, me lo pagan en el trabajo, pero sí, esas son sí, de las cosas que... Ahorita. Sí, son esas cosas que dices como de... A ver, aquí me pagan dos mil pesos menos, pero aquí me dan seguro y me dan esto y me dan aquello. Entonces son también esas cosas que hay que ver, ¿no? Y, y digo, y eso es algo que, que luego ahí te, te va a pasar a alguien que te puede platicar mucho, pero, pero también... Una parte que no nos dan en la universidad y que, y que creo que aunque no los dieran la verdad no haríamos caso porque así somos. Es toda esta cuestión de los derechos laborales. no Y, y digo, tú y yo estamos en una industria donde... Estamos acostumbrados a que no se respeten en lo más mínimo los derechos laborales. No, ¿no? Puedes o sea, trabajar
0: 18 horas y no pasa nada. Y no te pagan verdad. tiempo Exacto.
1: extra. y Ahí es que te tienes que poner la camiseta. no, A ver, todo eso es ilegal. no, Y son malas prácticas. Y, y entre más las sigamos aceptando, pues más se van a seguir eh, reproduciendo. no, Pero, o sea, como de. No sé, estas cuestiones desde que la mitad de tu sueldo te lo ponen como si fueran bonos o cosas así para no cotizarte con tu sueldo completo. O sea, en el IMSS O sea, todo ese tipo de cosas sí hay que ser como súper críticos. Y, y tratar dentro de las posibilidades de cada quien de no trabajar en lugares donde, donde tengan esas prácticas. Porque otra vez, ¿no? O sea, si tienen esas prácticas, ¿qué va a pasar el día que nos enfermemos y digamos que no podemos ir a trabajar? ¿Nos van a querer pagar ese día? Claro que no. No, claro que no. O sea, si no nos están pagando, o sea, nuestro nuestro sueldo como debe, menos nos van a estar pagando ese tipo de cosas. Y entonces ahí es donde sí te empiezas a meter en situaciones donde donde, pues, te, te empiezan hasta a afectar ya de manera personal por, por cosas que están fuera de, de tu control, ¿no? O cosas que no, son que no son tu culpa, ¿no? Y eso es creo que algo que, que luego debería ser un programa solo de eso. Sí, <risa> Pero, mira,
0: aquí es el programa de todos. O sea, lo que quieran escuchar, lo que se tenga que decir, se va a decir. Hay no, gente y... que necesita escucharlo.
1: Sí, claro, ¿no? Y, 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 y otra vez, o sea, como de... Igual, no sé, lo de los impuestos, ¿no? O sea, del hecho de tener que pagarlo en contador, ¿no? Y que te... Es eso es muy importante
0: y nos da un programa completo. ¿Qué pedo? Porque con ya el SAT? No, Porque sí es un pedo. Sí, porque además ya no es como otra
1: vez la escuela donde... Ay, ah, es que no entregué el documento, no pasa nada. Lo entrego el último día y vas a ver que me lo van a aceptar, Güey, ¿no? el SAT, no, si no, no le pasa tiempo, a te meten algo, güey, no se tienta el corazón. Entonces, o sea, también es eso. O sea, hay que acostumbrarnos a otras dinámicas que no son las, las mismas y es difícil. Y, pero entre más fácil lo hagas, menos vas a ser esa persona eh, que pone post de es que ya no quiero crecer, y es como, a mí, perdón, o sea, sí lo voy a decir a mí cuando veo que gente pone eso, o sea, digo, salvo que neta sepa que están pasando por una crisis muy, muy pesada, ¿no? Eh, yo sí siento que es mucha gente que simplemente no sabe cómo manejar su vida adulta, ¿no? Porque no hicieron ese manejo de expectativas y no pensaron que iba a ser lo que realmente está, está haciendo, ¿no? Y creo que algo muy importante y que qué padre que lo podamos hacer también en este programa, es hablen entre ustedes, o sea, sepan qué está haciendo otra persona, cuánto está ganando otra persona, porque también algo, no sé, a mí me pasaba muchas veces que yo decía, no manches, es que a mí, yo, yo no sé qué estoy haciendo mal, porque yo veo que tengo amigos que se van de viaje y está padrísima sí, su vida, ¿no? en lo, no, Ajá, yo de ¿no? eso. Y yo digo como de qué estoy haciendo yo mal, ¿no? Y ya hablando con ellos es como, ah, no, pero es que yo sigo viviendo con mis papás, ¿no? Y es como de... y todo tu dinero. Y entonces favor. todo mi dinero me lo gasto yo para mí, y eso es como de, oye, o sea, como de chale, ¿no? Dices, que padre, por la otra persona, pero bueno, ya no me tengo que sentir frustrado de que, de que lo que me está pasando es necesariamente mi culpa, ¿no? Pues cada quien tiene realidades distintas y tiene oportunidades distintas. Y están creciendo
0: distintos, ¿no? ¿no? Uno, claro. o sea, nosotros a lo mejor crecemos individualmente más y los otros pues siguen sí. viajando, que está padre, pero pues, pues sí. Hay o sea, que
1: verlo, sí, ahí digo vaya, o sea, creo que lo peor que podríamos hacer es ponernos a, o sea, como resentirnos con otra gente por la situación en la que están, porque pues no, o sea, como que nadie está en control de su situación, ¿no? Y lo, la idea es hacer lo mejor con, la, con lo que te toca, pero lo que sí hay que ser muy, muy conscientes también, digo, y creo que o sea, tú y yo primero que estamos haciendo este programa es justo qué cosas tenemos que luego no nos damos cuenta que tenemos, ¿no? O sea, como de, de qué, o sea, yo lo, por eso lo digo, o sea, yo tengo el privilegio de que yo no tengo que pagar una renta porque yo tuve la fortuna de que el departamento en el que estoy básicamente me lo regalaron, ¿no? O sea, entonces... Que fue una gran
0: fortuna. Y, y eso no, es... Sí o sea, si
1: yo no tuviera eso, yo no estaría viviendo la vida que estoy viviendo, ¿no? Digo, no digo que viva una vida de muchos lujos, pero definitivamente estaría peor si tuviera además que pagar una renta porque tendría otro gasto grandísimo, ¿no? Entonces, creo que luego esos son los tipos de cosas donde, no sé, yo veo mucho en Twitter... ...que se ponen de moda mucho estos posts donde... ...ay, 26, ya compré mi, mi primer departamento, ¿no?... Sí, es como que hace. Y hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, porque luego justo nos da así el fomo, no? De decir como de chale, yo estoy cagando la durísimo porque yo ya tengo 28 y yo no tengo mi propia casa, no? O sea, como que hice mal, no? Hay un montonal de cosas, no cuesta lo mismo una casa en la Ciudad de México como cuesta en otras partes del país para empezar, no? Exacto. Luego o sea, oh,
0: te dan, te, te dieron sí. ese, te lo regalaron tus ay, papás. Luego hay gente que es como de
1: eh, ay bueno, es que ahorré mi dinero y yo como qué dinero ay, es que me daban dos mil pesos de domingo toda la semana. Ah, pues claro, si lo ahorras, pues también qué bueno que te compraste una casa, ¿no? O sea, y no te lo gastaste en estupideces y que es, pudiste haber hecho. Pues, sí. Pero pero sí hay que ser como muy conscientes a la hora de decir, o de recomendar, o de dar tips, como desde dónde venimos, ¿no? O sea, como de qué cosas podemos estar diciendo, no sé, digo, de entrada tú y yo podemos darnos el lujo de, de hablar y decir como lo que estamos haciendo después de la universidad, aunque no todo mundo estudia la universidad, no todo mundo tiene esa misma oportunidad, ¿no? Tú y yo tuvimos la chance de que podíamos darnos la libertad de trabajar mientras estudiábamos. No todo mundo tiene eso, porque hay hasta carreras donde, no sé, como Pregúntale a alguien que estudia medicina si va a tener sí, tiempo no. de, de trabajar mientras estudia, Hasta sus ¿no?
0: pasantías,
1: claro. 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 Tuve, no. Nuestra
0: carrera fue muy flexible en, Entonces, ese, en ese aspecto.
1: O sea, creo que no hay como... No hay que tampoco ser... O sea, hay que ser justos con nosotros a, y decir, a ver, ¿qué cosas me están pasando realmente porque yo no estoy haciendo las cosas bien o porque yo estoy tomando decisiones mal? ¿Y qué cosas son realmente nada más? O sea, pues de mi situación y que no puedo yo controlar, ¿no? O sea, a mí me gustaría ganar 50 mil pesos y, y ser el heredero de muchos millones, pero tampoco puedo hacer eso, ¿no? Pero también puedo reconocer que, que sí tengo muchas cosas que ya me ponen en una posición de ventaja, ¿no? Y, y, y mi responsabilidad ahora es de eso sacar lo más que pueda y y pues digo, tú y yo tenemos también como esta convicción de, de compartir experiencias con otra gente y, y tratar de, de ayudar en lo, que, en lo que podamos pero sí, siempre que, que demos como esas opiniones, esos tips, que sí hay que ser muy consciente de como de, de con quién estamos hablando, porque no es lo mismo que yo te diga a ti algo, que sé que yo, tú y yo tuvimos muchas experiencias en, en, en común a que yo le empiece a platicar a alguien eh, que a lo mejor no tuvo la oportunidad de, 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 de estudiar en la universidad en la que yo, que tuvo que trabajar no para hacer experiencia y no para a hacer sí, por portafolios, necesidad. sino por necesidad, por mantenerse, por mantener a su familia, por mantener, por pagar una colegiatura, entonces, o sea, no es lo mismo, definitivamente, ¿no? Y, y creo que eso sí es súper importante decirlo, o sea, porque porque luego hay gente que, que cuando dicen es que, o sea, tú tuviste ese privilegio la gente como que lo toma como una ofensa y es como, a ver, no es una ofensa, pero sí hay que reconocer de dónde venimos y qué cosas tenemos, porque desde ahí es donde también podemos estar como... Como, como diciéndole a la gente que hace, ¿no? Porque, o sea, yo no digo que la gente no se deba sentir feliz ni contenta de las cosas que está logrando, o sea, a, o sea, de la gente que se compró su casa, aunque a lo mejor sus papás le hayan pagado el 90%, ¿no? O sea, como no digo que esté mal y no digo que no te sientas feliz y no digo que no lo, que no lo disfrutes, pero creo que luego cuando la gente presume esas cosas como esos logros de vida, sin realmente informar el contexto detrás, a mucha gente le genera eh,
0: como una realidad muy distorsionada,
1: ¿no? Y entonces es muy difícil. Como también. lo de
0: los cuerpos, ¿no? O sea, lo de que, que pasó mucho. Pero sí, es, es exactamente lo mismo. O sea, sí. la, podemos ver una vida en Instagram, una vida de, en Twitter, sí. en Facebook de estas personas, pero realmente, o sea, no se deben de sentir mal. O sea, no. muy, algo con lo que me quedo mucho es cada quien va a su paso y cada quien tiene sus metas y no por ir más o menos está mal no sí. o sea vas a llegar siempre y cuando pues hay que, hay que chingarle exacto y bueno Oye, pues ya pues como... ya para despedirnos Ajá, sí para tenemos despedirnos una junta. Sí. Eh, para este... despedirnos
1: creo que eso no o sea como de hay que mantener relaciones con, con, otro, con nuestras eh, con nuestros amigos, ¿no? Las personas que tenemos cercanas para in seguir intercambiando este tipo de experiencias, ¿no? O sea, no tener pelos en la lengua para hablar este tipo de cosas, o sea, como de, de quitarnos la pena de decir, es que chin, yo no tengo un trabajo en donde me estén pagando muchísimo, entonces no quiero hablar ni decir nada, no, o sea, no entre más información tengamos, ¿no? Para desde tips de, güey, yo ¿dónde le, tú, tú dónde haces el súper que te sale más barato, ¿no? O tú qué haces para ahorrar dinero o, o tú cómo le estás haciendo para, para viajar tanto, o sea, si no hablamos entre nosotros si no compartimos esa información, vamos a tener visiones muy distorsionadas de, de por qué la gente está donde está y yo no estoy donde quiero estar, ¿no? Eh, y también, eh, pues nos va a permitir también hacernos de estrategias, ¿no? Y de, y de, y de compartir luego cuando digamos es que, ¿sabes qué? Pues a, yo estoy en una situación que está de la fregada y la sufro, pero pues ahorita no tengo de otra Simplemente con saber que otras personas también lo están viviendo similar a ti es hasta tranquilizante decir bueno pues... Eh. Ya no me siento solo en mi, en mi sufrimiento, pues, ¿no? O sea, pero sí, o sea, creo que eso que dices es súper importante. Cada quien va a su ritmo, no hay una sola fórmula de cómo hacer las cosas, pero, o sea, como hay recomendaciones siempre en general, ¿no? Y, y creo que eh, manejo de expectativas es de lo primero que hay que hacer antes de graduarse en la universidad, ¿no? De saber que la vida no se mantiene igual, que va a haber muchísimos cambios, ¿no? Y tener esta, eh, esta disposición positiva siempre al, al cambio. Y entre más tiempo puedan tomarse antes de graduarse para empezar a pensar en este tipo de cosas, menos por sorpresa les van a agarrar. Entonces, eh, Porque cada, a cada quien le van a tocar sus cosas, entonces mejor ya saber qué viene o ya más o menos este empece, prepararse para lo que viene a que te agarren curva y tratar de averiguarlo eh, en la marcha. ¿no? Que eso siempre es mucho más difícil
0: y hay más posibilidad de tropezones. Pues entonces ya, ya saben, ahorren y no compren leche de Santa Clara porque está muy cara. Exacto. Este. La del Costco está más barata. <risa> La del Costco. Oye, pues no sé si quieras que te sigan en alguna red social. Eh. No va a aparecer en pantalla, pero imagínense que aparece en pantalla. La bueno, es que
1: hay... eh, va a aparecer en las notas del podcast. En Twitter me encuentran como barra 32. No tuiteo de muchas cosas muy interesantes, pero de repente sí saco uno que otro buen tweet. Y en Facebook pueden encontrar mi página. Eh, tengo dos páginas, depende de quién les interese. Está Profe Bañuelos, que es donde hago contenido de tutoriales y cosas así en producción audiovisual. Para quien le en esas cosas. Eh, y para quien les lata más bien las cosas de los videojuegos. Estoy. Tengo un Facebook que es Daniel Juega. Eh, y ahí hago gameplays y transmisiones en vivo de juegos. Entonces,
0: o, oigan, para, para hay, todas las
1: audiencias sí. hay algo.
0: <risas> Contenido para toda la familia. Exacto. Y a los que estén interesados en todo este el mundo audiovisual, en este podcast, podcast, no nos vamos a clavar en eso, pero junto con Daniel vamos a hacer uno eh, hablando de todo eso, o sea, de producción, eh, qué sí, qué no, cómo se lo son los rodajes, actores, edición. Sí. Todo eso que, que, que a lo mejor quieres entrar a esta industria y no sabes qué pedo, qué sucede oh, qué, con ellos. qué el esperar. Dios, pues.
1: Que esperar que esperar
0: se espera. O sea, exacto, pues ahí lo vamos a platicar. Entonces estén al pendientes porque lo vamos a estar eh, compartiendo también. Eh, Dan, pues muchas gracias por no, ser el padrino de este primer podcast. Ya te estaremos invitando para más porque sí. nos podemos ir hablando muchísimo tiempo, pero también hay que trabajar en el otro trabajo. Entonces, exacto. Pues eh, gracias a todos por escucharnos y nos vemos la próxima semana. O nos escuchamos en este caso. Bye. Ya se acabó este pedo, pero no te preocupes. Nos escuchamos la próxima semana en ¿Qué pedo con Axel Olivar?